0: Bienvenidos a Efectividad, efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. ¿Cuánto necesitas? Bueno, para saber la respuesta a esta pregunta, lo primero es saber qué es una necesidad. Y cuando buscamos la definición, la verdad es que hay muchísimas definiciones. Hay una, un estudio muy interesante que se llama la pirámide de Maslow. Este señor dedicó un montón de tiempo a determinar qué eran las verdaderas necesidades del ser humano y dividió, bueno, realizó al final una pirámide dividida en cinco partes. La parte de abajo, la parte más grande, la más ancha, la base, eran las necesidades básicas. Después venían las necesidades de seguridad y protección. Después las sociales, ¿no? como la amistad y cosas así. Siguen las de estima y finalmente en la cúspide de la pirámide la autorrealización. Según él, para llegar a la cúspide hay que ir cubriendo las necesidades anteriores. Es decir, cuando alguien necesita comida, que es una necesidad básica, no puede autorrealizarse. Está pensando en comer. Y si seguimos subiendo en la escala, pues a menos que estén cubiertas todas las necesidades anteriores, protección, amistad, vivienda, etc., no se puede sentir autorrealizado o pleno. Este señor examinó personajes como Thomas Jefferson, Gandhi o Einstein. Según él, este tipo de personas autorrealizadas tenían algo en común. Estaban centradas en la realidad, diferenciaban lo ficticio de lo real, se centraban en los problemas, consiguiendo soluciones. Tenían una forma de ver las cosas distinta a la mayoría. También necesitaban cierta privacidad, no eran conformistas, tenían un sano sentido del humor, se aceptaban a ellos mismos y a los demás, eran creativos y les gustaba vivir experiencias nuevas. Bueno, merece la pena examinar un poco la forma de pensar de este hombre, la pirámide de Maslow. Lo cierto es que hay muchas teorías que también hablan de necesidades primarias, secundarias o hasta terciarias. Una necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena. Esta sería, en consecuencia, una definición aceptada. Otra parecida, las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. A mí me gustó mucho más una definición que escuché de un niño pequeño hace algún tiempo. A él le preguntaron, ¿para ti qué es una necesidad? Y él dijo, necesidad es eso que si no, te mueres. <risa> Qué sencillo, hablan los niños y con cuánta verdad muchas veces. Bueno, todo lo que no es una necesidad vital es un deseo. De hecho, se dice que las necesidades del hombre son pocas, pero que sus deseos no tienen fin. Por cierto, el objetivo de cualquier empresa que se dedique a vender es conseguir que un deseo se convierta en una necesidad para nosotros. Pero van más allá. También convierte una necesidad en un deseo. Increíble, pero cierto. Un ejemplo sencillo es la necesidad de beber. No nos referimos a ese, ese verbo que se utiliza muchas veces, eso de beber. no Como aquel que dijo, mi abuelo bebe mucho. No se refería a agua. Hay gente que piensa que beber cerveza o Coca-Cola le satisface su necesidad vital, pero no, no es así. Hablamos de beber agua. Necesitamos beber agua, esa es una necesidad primordial. Si no, nos morimos. ¿Pero qué agua? Claro, hay aguas que pueden resultar muy caras. La más cara, por cierto, es Aurum 79. Está valorada una botella en 834.000 euros. Esta botellita de agua, aunque sea una necesidad, es de hecho un caprichito muy caro. Cuidado, el sistema comercial quiere confundir nuestros deseos y necesidades, haciendo que deseemos cosas que no necesitamos y otras que necesitamos se conviertan en un deseo. Lo más importante es tener claro esta diferencia, deseo y necesidad. Un detalle más, está demostrado que a más sueldo, más gastos. Es como si quisiéramos rellenar con gastos todo lo que ganamos. Incluso algunos, a pesar de tener mucho y de ganar bastante, se endeudan. No les da el calendario, no les dan los días del mes para el sueldo que tienen. ¿Qué son necesidades, en definitiva? Bueno, necesidades primarias... Eh, para vivir serían las necesidades fisiológicas estas no hay que plantearse muchas historias con ellas porque bueno, pues las necesitas, necesitas y las tienes eh, respirar, pues ya está, tienes el aire, lo necesitas pero lo tienes ahí, no hace falta hacer nada respiras y punto beber y comer esto sí sería una necesidad básica que hay que cubrir beber agua y comer, alimentarse y para esto ya sí tenemos que hacer algo tenemos que conseguir agua y tenemos que conseguir comida ¿Es una necesidad básica la ropa? Bueno, sí, aunque lo cierto es que en algunos lugares del mundo el clima permitiría a una persona vivir sin ropa, con lo cual no sería una necesidad en el estricto significado que hemos tratado. Pero bueno, vamos a poner que sí, ¿no? Ropa, alimentación y una casa. ¿Es una vivienda una necesidad básica? Pues sí, para protegerte de las inclemencias del tiempo. Para descansar, sin el descanso pues tampoco podemos vivir. También es cierto que en algunos lugares del mundo pues la casa no es necesaria porque hay tribus que viven en la intemperie. Pero bueno, vamos a decir que sí, evidentemente. Ya tenemos tres. Alimentación, ropa y vivienda. ¿Hay alguna otra necesidad básica que si no, como decía el niño, te muere? No. Todo lo demás son deseos. Le podemos llamar como queramos. Necesidades secundarias, autorrealización lo que quiera Pero ya no son necesidades para vivir. Son deseos. Que podemos necesitar más o menos. Que nos pueden hacer la vida más o menos plena. Pero lo cierto es que si lo pensamos, muchos de estos deseos se convierten en acumulación de objetos. Yo pensé en hacer una prueba para después hablarlo aquí en el podcast. Que era muy sencilla. Irme a una habitación de la casa y contar la cantidad de objetos que teníamos, ¿no?, en la familia acumulados. Pensé en el dormitorio, pero cuando me giré y vi el armario, y pensar en contar toda la ropa que tenemos, me desanimé. Y para colmo, giré un poco más y vi una figurita que tiene mi mujer para colgar anillitos, collares, todo este tipo de, de bisutería, y dije, bueno, ni pensarlo, me voy a otra habitación, salgo de aquí huyendo. Bueno, me fui al salón, empecé a contar objetos, yo pensé que no eran tantos. Cuando iba por 300 decidí dejarlos. No nos podemos hacer ni una idea de la cantidad de cosas que un ser humano promedio acumula en un sistema como este, ¿no? En un sistema capitalista. ¿Cuál es el problema de esto? Pensemos en una cosa. Cualquier objeto que tengamos hay que adquirirlo. En el mejor de los casos no lo pueden regalar, pero muchas veces hay que comprarlo. Y eso implica tener el dinero conseguir ese dinero y el simple hecho de ir a comprarlo ya en gastar tiempo. Ahora hay que guardar este objeto. Es decir, tenemos que buscar un sitio en nuestra casa o en algún otro lugar para guardar el objeto. Hay que usarlo, si no para que lo compras, ¿no? En muchos casos, para usar algunos objetos hay que aprender. Pero no solo eso, hay que conservar este objeto. Además, hay que arreglarlo cuando se rompe. Y hasta cuando haya que tirarlo, cuando haya que desecharlo, dependiendo qué tipo de objeto sea, hay que gastar tiempo porque ya hay muchas cosas que tú no puedes tirar a la basura, así como sí. Hay que reciclarlo, hay que llevarlo a un punto limpio o en algunos casos incluso tienes que pagar para que te lo quiten de encima. Y no hemos hablado de los deseos virtuales, que no son objetos, pero que en este mundo de la tecnología también existen, aunque parezca que no están ahí. Son cosas que nos consumen un montón de tiempo, que no es un objeto que tengamos en ningún sitio, está ahí en la famosa nube, por poner un ejemplo, las redes sociales. Bueno, en resumen, todo esto es tiempo, y el tiempo es oro. Vamos a parar aquí con este tema. Vamos a pasar al segundo tema del podcast de hoy. ¿Te gusta cuando vas de vacaciones? Sí, <ríe> por supuesto, a quien no le gusta irse de vacaciones. Ahora bien, una pregunta. ¿Por qué nos gustan tanto las vacaciones? Una razón es porque hacemos cosas distintas. Ya hablamos de esto en, la, en el capítulo 2, que hablaba de la resiliencia y de cómo tener esa capacidad ¿no? de afrontar cosas nuevas. Otra razón de por qué nos gustan las vacaciones es que no tenemos un horario estricto. Tenemos tiempo libre. ¿Y por qué tenemos tiempo libre? Bueno, pues una de las cosas es que no tenemos objetos que atender. Pongo un ejemplo personal. Por cuestión de trabajo me toca ir a una isla cercana, a Fuerteventura, también a veces a Tenerife, y voy con una mochila, solo hago una noche normalmente, cumplo con mi trabajo y me sobran... Bueno, cuando vas a trabajar fuera, esto al principio te hace una ilusión, una novedad maravillosa. Pero después ya te das cuenta que no es oro todo lo que reluce. Entre el viajecito, que aunque vayas en avión o en barco y que no hagas nada, te cansa un montón. Después las horas de trabajo que le tienes que echar más porque no vas a viajar para no hacer nada. Total, que no es tan gracioso. Y lo cierto es que al final del día te quedan, a lo mejor, dos, tres horas libres, no más. Pero es curioso, a mí por lo menos esas dos, tres horas libres me saben a gloria. Hago un montón de cosas, me da una, una sensación de tranquilidad, de paz. ¿Por qué? Bueno, pues porque menos en este caso es más. Al no tener nada que atender, al no tener tareas, las tareas que tienes en tu casa, los objetos que te consumen tanto tiempo, pues tienes un montón de tiempo libre. Y eso es una de las claves de por qué las vacaciones dan no, tanta tanto reposo tanta, esa sensación de felicidad hay personas que han aprendido a vivir de vacaciones recuerdo un amigo que bueno, por una circunstancia fui a dar un curso a donde él vivía y me quedé en su casa entonces bueno, cuando llegué a la casa y vi lo que tenía, prácticamente no tenía son de estas personas solteras, no estaba casado en ese momento que, que viven la vida un montón, ¿no? con un montón de actividades y en la casa después no tenía nada no tenía televisión, por ejemplo pero lo que más me llamó la atención es que me metí en el baño a ducharme y en el baño no había nada. O sea, en la ducha, ¿no? En lo que es el, el plato de ducha. Eh, había un champú abajo con la tapa abierta. Y mientras me duchaba yo pensé, ¿esto de la tapa abierta en el champú será casualidad o estará hecho a posta? Total, que cuando salí de la ducha le pregunté, le dije, oye, eh, amigo, la verdad es que llevas una vida sencillísima, me, me, me impresiona. No tienes tele, no tienes esto, no tienes lo otro pero me fijé que en el baño tienes un champú con la tapa abierta. Eh, ¿Eso lo haces a posta? Y me dice, claro, ¿tú sabes el tiempo que se tarda en abrir y cerrar la tapa? ¿Todo eso es un montón de tiempo que yo tengo para mí después? <risa> bueno, es quizá un poco extremo. Lo cierto es que este, este chico, que era una persona muy inteligente, eh, sabía hablar varios idiomas y tenía una capacidad impresionante, ahora está sirviendo como bueno una especie de misionero en un país africano, ya está casado. Y por lo que tengo entendido le va muy bien. Sigue teniendo poquitas cosas, pero es feliz. Y esta es la clave. Muchas personas que tienen muy poco son felices. No me quiero extender mucho porque la verdad es que cuando me he estudiado este tema he disfrutado un montón y he visto un montón de cosas. Pero hay algo que sí quería incluir hoy aquí. La parábola del pescador y del hombre rico. Resulta que un hombre rico, un empresario bien vestido, estaba de vacaciones, iba paseando por un sitio cuando se encontró con un modesto pescador. El pescador trabajaba con sus redes y en su pequeña barca y tenía un cubo lleno de un montón de peces. El empresario rico le preguntó, oiga, ¿usted se le da muy bien esto de la pesca? ¿Usted solo y con esta barca y con esa red ha pescado un montón de peces? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a esto? Y el pescador le dijo, bueno, mire usted, yo la verdad es que no me suelo levantar antes de las ocho y media. Desayuno con mis hijos, con mi mujer, acompaño a la familia al colegio, al trabajo, luego voy tranquilamente leyendo el periódico hasta el puerto, «Cojo mi barca, me voy a pescar. Estoy una hora, hora y media, como mucho, y vuelvo con los peces que necesito, ni más ni menos. Luego me voy a preparar la comida a casa, paso la tarde tranquilo, hasta que vienen mis hijos y mi mujer y disfrutamos haciendo cosas juntos, los deberes, paseando, jugando. Algunas tardes incluso estoy con mis amigos tocando la guitarra». El empresario le preguntó, «¿Entonces me dice usted que en solo una hora ha pescado todos estos peces? Usted es un pescador extraordinario». ¿Por qué no ha pensado en dedicar más horas al día a la pesca? El pescador le dijo, ¿y para qué? Bueno, pues porque si usted invierte más tiempo en pescar, ocho horas, por ejemplo, usted tendría ocho veces más captura y más dinero. ¿Y para qué? le dijo el otro. Pues con más dinero usted podría reinvertir en una barca más grande o hasta contratar a pescadores para que salgan a faenar con usted y así tener más captura. Bueno, ¿y para qué necesito eso? Pues con ese incremento de facturación su beneficio neto sería envidiable. Tendría tanto dinero que podría tener una pequeña flota de barcos y así crecer una empresa de pesqueros que le harían a usted muy rico. Bueno, ¿y para qué? Pero no lo entiende. Con ese imperio de pesca, usted solo se tendría que preocupar de gestionarlo todo. Tendría todo el tiempo del mundo, para hacer lo que quiera. No tendría que madrugar, podría desayunar cada día con su familia, podría acompañar a los niños al cole, jugar con ellos por la tarde, tocar la guitarra con sus amigos. <risas> ¡Qué tremenda vanidad! Este sistema nos tiene muy engañados. Bueno, era un, una parábola que demuestra a, a dónde queremos ir llegar. ¿no? A donde queremos llegar, perdón. ¿Quiere decir esto que no podemos comprar cosas, que no podemos prosperar en la vida? No. Ni somos ermitaños ni anacoretas. No vivimos en cueva. Hay que trabajar, evidentemente. Hay que cuidar de la familia. Y no todo es tan bonito como la parábola del pescador. Ojalá. La cuestión es que hay que tener cuidado con lo que pensamos que requieren de nosotros. En resumen, hay pocas necesidades y muchos deseos. Cubrir nuestros deseos no es la clave para sentirnos mejor. De hecho hay algunos estudios que demuestran que una vez cubiertas las necesidades básicas, por mucho más que tengamos en sentido económico, no va a aumentar nuestra sensación de bienestar. Para vivir de vacaciones tenemos que llevar una vida sencilla, sin complicaciones. Ahora bien, una vez juntado estas dos ideas, ¿cuál es la aplicación práctica? ¿Qué cosas podemos hacer para conseguir esto? Son cosas sencillas. Decidir antes de adquirir cualquier cosa si es un deseo o una necesidad. Esto no se hace, pero es imprescindible. Voy a hacer tal cosa, necesito esto, neces Bueno, parémonos. ¿Lo necesito o es un deseo? Si es un deseo, si es una necesidad hay que cubrirla. Pero si es un deseo, calculemos cuánto nos va a costar, cuánto dinero, cuánto tiempo y si merece la pena. Evitemos acumular cosas, no seamos diógenes, pensemos antes de comprar algo, es interesante ahí, escuché hace poco a un autor de podcast también que eh, decía que antes de comprar algo teníamos que pensar en horas de trabajo es decir, me voy a comprar un coche ¿cuánto dinero es? bueno, ¿cuánto cuesta mi hora de trabajo? por lo tanto ¿cuántas horas tengo que trabajar para conseguir eso? y a veces cuando hacemos este cálculo llegamos a la conclusión de ¡uf! esto es un montón, quita, quita ¿no? definir un periodo de tiempo para comprar, es decir Vale, tenemos una necesidad, queremos comprar algo, no lo compremos ya, consultémoslo con la almohada. Pensemos en un día, una semana, si después de ese tiempo seguimos viendo que eso es necesario, entonces venga, vamos allá. No hagamos compras impulsivas. Cuando compremos algo, esto es una idea del libro este de Maricondo, Kondo, ¿no? quitémonos cuatro de lo que tengamos. Por ejemplo, nos compramos una camisa, quitemos cuatro. Nosotros en, en la familia lo llevamos haciendo un tiempo y hay una cosa curiosísima. Por más cosas que quitemos, seguimos teniendo un montón. Parece que se multiplican la, la ropa, por ejemplo, en el armario. Otra idea. No tengamos varias cosas para lo mismo. Mejor gastar un poco más en unos buenos zapatos que tener un montón de zapatos malos. Si necesitamos un reloj... Bueno, ya hablaremos de esto más adelante en otro capítulo. Pero, vamos, si necesitamos un reloj, comprémonos no uno bueno, ¿no? No compremos 40 relojes malos, ¿no? No compremos nunca a crédito. Por supuesto. No todo el mundo puede comprar una casa... De paquete, como se dice aquí en Canarias, no con, con el dinero en mano. Eh, a lo mejor hay que conseguir una hipoteca. Un coche, pues igual. no Pero si en lo posible no compremos nada a crédito. Es, es una auténtica locura. Intentemos ahorrar algo de lo que ganamos. Hagamos un presupuesto sencillo. Ganémonos los caprichos. Es decir, mmm, deseamos algo. Bien, no está mal. que Podemos mmm, pagarlo, perfecto. Pero no lo hemos ganado. Bueno, pues pongámonos metas, voy a ponerme esta meta y si lo consigo me voy a dar un capricho. Y eso nos hará valorar también un poco y conseguir esos deseos. ¿no? Porque vivimos en la sociedad de lo quiero ya y lo tengo ya porque yo lo valgo. ¿no? Bueno, a veces las cosas hay que ganárselas. Hagamos cosas nuevas sin gastar dinero. Dediquemos tiempo a ayudar a otros. Seamos dadivosos, generosos. Disfrutemos de tiempo libre con la familia y amigos. En conclusión, se puede vivir de vacaciones. No nos referimos a estar ocioso, a estar haciendo el gandul. De hecho, las vacaciones son inven un invento moderno que resulta ser una válvula de escape necesaria. La idea es vivir una vida sin agobio, sin estrés. El estrés es este de estar sometidos a los requerimientos de otras personas o negocios. Decidamos en qué queremos emplear, si no todo, por lo menos parte de nuestro tiempo. Como dijo Voltaire, Voltaire, ¿no se escribe? Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no vendría mal una valoración, ya sea en iTunes o en iVoox, e las dos plataformas donde está alojado el podcast. Si tienes cualquier comentario, queja, petición, opinión, lo que sea, en efectivida.es .er, está el correo de contacto efectivida.es. .er. Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo capítulo donde hablaremos de qué es una cita y qué es una tarea. Esto será una continuación del podcast Anotarlo Todo, un poco de GTD y de sistemas de productividad, ¿no? de efectividad, como nos gusta llamarlo aquí. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.